0: Dienas ieturēnā redzamā brīvības buļvārs. Februārī būs pagājuši gads, kopš sākās karš Ukrajinā. Ekspertīze par notikumiem Krievijā un Ukrainā un pasaulē mainās no pozitīvas, uz pesimistisku un otrādi. Šī gada sākumā politikas zinātnieks un Latvijas universitātes pasniedzējs Andris Kudors, kura pētniecības jautājumu lokā ir Nacionālā drošība, Krievijas politika rakstīja. Pirms žinājām par nākotni, būtu jāskatās uz iepriekšējo gadu. Un, lai arī cik dramatisks tas būtu, kopasvilkumā par to var secināt divus jaunu pozitīvus, bet vismaz cerību viesošu apsvērumus. Pirmais, tad jums bija secinājums, ka ļaunums nav uzvarējis, Kijā nav kritus, Ukraiņa nav kritus, un Ukraiņa turpina cīnīties. Un otrās, ka rietumiem un demokrātiskajai pasaulē izdevās panākt vienotību un konsultācijas līmeni. Labdien! Labdien! Harā arī, nesen arī, ko publicē Latvijā žurnāls jūt, šo viņa rakstu brīdināja, ka Krievijas uzbrukums Ukraiņai draud atmest visu pasauli jaunā karu un postu laikmetā, respektīvi, tadā lielā ilgstošā procesā.
1: Karu un postu laikmetas Jā. nav pagājis nemaz. Viņš jau nav beidzies. Mums vienkārši paveicās Eiropā. Kodoli ieroču paiļu un biedēšanas dēļ nebija kara Eiropā, jo abas puses bija gatavs lietot kodoli ieročus. Es domāju tad NATO bloks un Varšavas paktu
0: valstis. Jā, bet kā arī to, kas bija nu, pēc otrā pasaules kara, par, tomēr par vismienmīlīgāko laikmetu cilvēks. Eiropā,
1: Tas ir, ko mēs, un, ja mēs skatāmies reģionāli, tad jā.
0: Un ka šobrīd tas, kas noteikti, ir tomēr cilvēks teikt virzīti pretī jaunam kara laikmetiem, kas, un viņš raksta, ka tas var izrādīties ļaunāks par visu, ko esam nu, redzējuši līdz šim. Patiešām tas var apdraudēt mūsu nu, sugas izdzīvošanu, vai jūs arī tā domājat Nē, tikrīgi situ risks, ko negu. arī iezīmē šo, nu, jā,
1: negūži. Nu, es esmu kristiens, es ticu tam, kas rakstīts Bīblā, proti, ka kari un karu daudzināšana būs līdz pasaules beigām. Cilvēcis neatradīs kaut kādu brīnumainu risinājumu, kā apstādināt karus. Tas būtu, nu, drusciņis izlocot ārā no politoloģijas, Atgriežoties politoloģijā, PRS nebija sabrūts līdz galam. Tagad mēs varam zināmā mērā, netādā tiešā nozīmē, bet Zināmā mērā varam spriezt par Krievijas agresiju pret Ukrainu kā tādu impērijas mēģinājumu, diezgan izmisīgu mēģinājumu saglabāt sev kā impēriju. Un tā ir padomja impērija, tā ir tā pats aristiskā impērija. Nevelti ap 2008. gadu Krievijas propagandisti un proklaministi eksperti akcentēja to, ka Ar Vladislavs Surkovs to teica, tā
0: viens no pirmajiem padomniekiem. Tieši tā, jā. jā.
1: Viņš bija Putina laikā galvenais iekšpolitikas arhitekts. Viņš kūrai to, cik partijas nonāks valsts domē, kuras tiks reģistrētas, kuras netiks reģistrētas, kā izskatīsies šī fiktīvā partija konkurence. Tā nav īsta konkurence, tā ir fiktīva konkurence. Tas bija tāds vienkārši dūma aizsaks rietumiem. Tiem, kuri rietumos slimoja šrederizācijas slimību, kā to Ilves šķiet pirmais laikam to nosauca par šrederizāciju, ņemot par piemēru, bijušo Vācijas kancleru, kurš tad dēļ Gazprom projektā, tad jāvarē, jāvarē <laughs> turpināt, pelnīt daudz naudiņas. Šī ir Agaunija, mēs redzam impērijas ir... Agonija, tie, kas ir pie vārds Krievijā lielā mērā, tā saucamies Siloviki, ir padomi Siloviki. Un viņu vērtības, viņu tas demokrātisko ideja dziļums bija vājš, sekli, ļoti sekli bija. Jeļcīns neizturēja, zinām, mērā, jo Krievijas politiskā kultūra, kura ietekmējas no kultūras, ja, plašākā nozīmē ir tāda, kur nepieprasa demokrātiju īpaši. Ja mēs vērojam, kas 90. gados, tad, kad falsifikācija bija radikāli mazāka. Par ko balsoja Krievijas pilsoņi, tad tur bija daudz tāds ja? bija par komunisti, komunisti bija ļoti populāri, un 96. gadā, kad Jeļcīns un viņa loks gribēja, ka Jeļcīns uzvara Zjugānovu, pilnīgi godīgās vēlēšanās Jeļcīns, mēs nezinām, vai uzvarētu, Ja tur būtu tā, 50-50. Jūganovs bija ļoti populārs, un viņi izmantoja administratīvo resursu, viņi kaldināja, nu kontrolē NTV, toreiz kanālu, viņi kaldināja ceļu uz atgriešanos pie autoritārismu. Putins pirmojos gados runāja demokratiskas lietas. Tre Gūbav, kas uzrakstīja to grāmatu, Kremļa... Turš bija klāns
0: iestāties NATO un tam līdz. Jā, viņi,
1: viņi uzrunāja Pugačovs, Sergejs Pugačovs, kas tad bija viņa līdzgaidnieks, viens no tiem, kas viņa aiz rokas ievēda Kremlī, tur ir vairāki. Un Pugačovs ir viens no tādiem reālajiem, kurš tiešām tur bija klāt, jā. Borodins, laikam, ar viņu tad runāja un teica, ka vajag paņemt vienu, kurš par ārlietām kaut ko saprotot. Tas ir Putins. Un, un jā, Pugačovs skaidroja, jā, ka, ka tas mēģinājums uzrunāt NATO ir reāls. Un Putins esot brīnījies, kāpēc George Bush nenolasa viņa. Piemēram, tur spēka izvešana no kubas un tamlīdzīgi, ka tā ir kā dāvana, žests, un Putins sprieda tādās, es tevi, tu man kategorijās. Nevis, kā mēs gājām cauri baltieši, likumi izmaiņām, lai Eiropas vien jau iestātos, korupcijas apkarošanai, lai NATO iestātos. Ja? Tur, tur ir normāls reformu process. Tur, kur ir likuma var, tur neskatās uz krieviska papaņāķiem ja? pēc tādiem principiem. Tur skatās, tu izpildi kriterijas vai nē. Un Putinam nu, nāca līdz šī impēriskā doma, ka viņi nevar būt kaut kāds viens no, kurš stāv rindā. Viņi ir strateģiskais partners, kaut kas milzīgs, kaut kas grandios un tik svarīgs. Es jau ka atrast vienā rindā
0: ar kaut kādiem baltiešiem. Tieši ne?
1: tā, ar kaut kādu centrālu Eiropas valstu un Baltijas valstu pārstāvjiem. Nu, tas ir viņiem, viņi ja car skaita ģela, nav cara lieta.
0: Ja Hitlers vēlējās novērst versais līguma netaisnību, tad Putins vēlas pārskatīt pasaules kārtību pēc aukstākā beigām fašisma un nacismu militarisms un sevis kūdīšanos karu, arī visbeidzot novad pie kara. Līdzības starp abiem vadoņiem aizvien pieaug. Putina režīms atšķir no Hitlera veidotājo Krievijas zogu un malo kādos apmāros kād Eiropiešiem sapņos no rādījušies. Un tad kad Varons saka perioda resija uz priekš Krievija Tāds konfetī plaukšķis vien sanāk, jo tankos nav nu aprīkojumu. Te, protams, pārspīlēja, jo otrā pasaules karā pārbaudītā lielgabalu gaļas metoda zināmā mērā joprojām strādā. Pagājušajā gadā savā blogā par krievijas fašismu rakstīja politologs Andris Kudors. Jūs pats esat, nu, Putina režīmu šobrīd uh, salīdzinājis ar Hitlera režīmu. Jā, vienasimīgi. Kurā stadijā, nu, Hitlera režīmām ir dažādas stadijas, mēs zinām. Nu,
1: nu. Jā, tas ir labs jautājums par tiem gadiem parasti tur min, mm. tad citi runā par par 38.–39. gadu, un tad, nu, es domāju, ir 40. gadu stadija. 40. gadu karš jau notiek, jā. Nevar, mēs nevaram vēlēt labu tad mūsdienu mūsdienu uh, tā la Hitler ideju turpinātāji. Nav jau nekas jau nevar sakrīt pilnīgi identiski, jo ir kultūras atšķirības, kas ietekmē arī politiku, ja mūsu vērtī, kultūra ietekmē mūsu vērtības, mūsu vērtības ietekmē to, ko mēs uzskatām par labu vai sliktu politikā. Tā veidojas politiskā kultūra. Un tad dažreiz jau cilvēki lieto domājot par polsko kultūru kā par pieklājību vai nepieklāju komunikācijā politi. Nē, ne, tas nav par to. Polskā kultūra nozīmē, kā mēs pilsoņi skatamies uz savu darbību un pienākumiem politiskajā procesā un kā mēs skatāmies, kas ir jādara politiķiem, kas viņam nav jādara. Vēl politiskā kultūra nozīmē, ko politiķi paši dara vai nedara politikā un ko viņi sagaida no mums, ko mēs kā pilsoņi darām vai nedaram. Un ir Almonds un Verba, tāds slaveni pēc otrā pasaules kara zinātnieki, kas tad analizē dažādas veidus un viens no veidiem bija tāda subject, political culture, kā tad subjekt, tie ja paklausības. Polska kultūra un Krievijā daudz pazīmes sakrīt ar šo paklausības, ja tāda pielāgošanās polsko šī, šī polskā kultūru. Šī polska kultūra ļauj vadoņiem būt, ļauj autoritāram režīmam attīstīties. Ap 2020. gadu Putin režīms strauji sāk virzīties totalitā režīma virzienā. ļauj NVO darboties dažiem mēdējiem būt un nelien iekšā cilvēku privātajā dzīvē. Total likvidē neatkarīgas mēdījas, nevalstiskās organizācijas nevar darboties neatkarīgās, un privātumam pazūda robežs. Ja? Politika ienāk guļamistabā, ienāk viesistabā, tātad ielaužā nerespektē cilvēku privātumā. Lūk, tas ir notikam 20, 21. gadu. Karš ir, kā ka gan fašismam, gan nacismam ir militarizācijas komponente arī klātasojuši. Un militarisms arī kļūvu par, par Putina režīmu vienu elementiem, ja tur tāpēc sakrīt daudz kas ar nazistiskās Vācijas laiku un daļai ar fašistiskās Itālijas laiku.
0: Kogano, es skrijus ka Levada socioloģiskās aptaujas par to militarizācijas aspektu, tas uh, iedzīvotāju vēlmam mobilizēties ir strauji sarakusi pēdējā gada laikā, tie tajā viri, ka šī mobilizācija kļuva masvēdīgā. Ja tā socioloģi, protams,
1: ir ticami. Jā, es domāju, viņi noteikti daļā ir ticami seviš Levadas. Ka viens no politologiem, ko es cienu Krievijā, viņš ir Carnegie Institūtā darbojas atbildot laikam par to iekšpolitikas pētniecību. Un viņš savā laikā rakstī, ka tā militarizācija spēlē uz tādu Sentimentu, kas ir daudzos krievos proti, tāda paša uzupurēšanās sentiments, kas daļai saglabājies no pareizticības, daļai tas ir no kaut kādas deformētas domāšanas, kas ir Tatāru-Mongoļu periodu dēļ. nedziedinājās no Tatāru-Mongoļu perioda daļai dēļ pareisticības, kur teica, tas ir ok, tas ir labi, ka cars ir viens. Klausam, respektējam, caru kārtībā. Sevaloči Čaplins, kurš bija oficiālais pārstāvis daudz gadus Maskavas patriarkātām komunikācijā ar sabiedrību oficiālais pārstāvis. Un viņš tad uzrakstīja vienu tādu analītisku gabalu rakstu. Pariesīgās civilizācijas pieci postulātu, varbūt līdzīgi tas nosaukums ir. Un tad tur viņš analizēja, ka kā tur Čekiem Balance sistēma atsvaru un līdzsvaru, ja tāda līdzsvarošana sistēma, kas ir trīs varas atzaru, sistēma, kas ir principiāli demokrātija. Viņam, nu kāda tur starp brāļiem, kāds varbūt tur konkurences un strīdi, mums jābūt vienotiem, bet vienotiem apcāra. Šī doma ir klātasoša tad tādā arī Krievijas politisko filozofu domāšanā nevisu, bet tie, kas ir tādā slaufīlismā, eirāzismā, neo-eirāzismā, šo līniju ir attīstījusi, tā ir tikai viena no Krievijas politiskās domas līnijām, vēsturiski. Vēl ir entās citas bijušas, ja? ļoti eiropejsks, demokrātisks, moderns, bet uzvarē šī Putins 99. 2000. gadā runāja demokrātiskas lietas Tre Gubau, kas uzrakstīja Es
0: tiek no tas stāst par to Krievu pasaulie, kas sākumā tiek piedāvāts kā maigās varas vēstījums, kur šobrīd mēs jau runājam par citām varas formām.
1: Tieši tā, Jā, un Tregubov teica, ka viņi tikoties ar Putinu, tā žurnālistu, kurš pēc tam bēga no Krievijas, viņas tur dzīvokas pridzināja, blakus duras laikam uzpridzināja, vai sajauts, vai ne, tai speciāli teica, ka Putins daudz ko saprotot no demokrātijas klātienē runājot. Es domāju, viņš mērtiecīgi izvēlējās kaut kādu sentimentu, ko viņš novēroja jau būtams pie varas, kas varētu aiziet, ar ko varētu mobilizēt Krievus. Un tad Pugačovs stāsta, ka viņi ir automašīnā kādā pareisticīgo pasākumā Krievijā ar Putinu. Un tad viņam tur kaut kāds sievietes, senioru vecumā, tur bučojuši roka. Un kaut kā, un Putins esot iekāps atpakaļ mašīnā un teica, paskat viņiem cāru, tak vajag. Vai kaut ko līdzīgi, ja? Un es, es domāju, Putins pārvērtās par to Putinu, ko mēs redzam. Nu, neguši pārvērtās, bet pieņēma to ceļu. Krievijas attīstībai apmēram pirmajā prezidenta pilnmanu laikā. Viņš varēja arī kaut ko citu izvēlēties, bet nu... Uzveiz
0: pēc Krīmas okupāzijas bija skaidrs, kasēs šīs maigās vairs ir slēpies.
1: Jā, jā, jā. Krīma noteikti. 2014. gada 18. martā Putins, kad runāja Kremļa zālē, un tur bija sanākuši tie reģionāli līderi, un viss tur parlamentārieši, viņi, nu, pseido parlamentārieši, nav viņiem parlamenta. Ar tām Georgiju lentēm, tāds, viņi bija sevišķi liels, uzpinuši tāds bants, un viņiem acis spīdējas, redzēja to acis spīdu, un man likās, vai cik tas ir neveselīgi. Putins tād Tad, tad tikko Krim bija anektēti, tikko viņi bija parakstījuši papīrs. Te 18. martā, 16. martā vēl bija tā saucamies referendums. 18. martā jau viņa Kremlī bija viss parakstīta, tad bija tā viņas minīgā runa, un viņš pateica svarīgu lietu, manuprāt, svarīga par Krievu pasaulu. Viņš teica apmēram tā, Vācu kolēģi mūs sapratīs... Jo, līdzīgi kā viņi apvienojās, to 89. 90. gadā, 91. gadā, ka tāpat tagad ir ne tikai vēsturiskās Krievijas teritorijas apvienošanās notiek, atkal apvienošanās, paņemot Krimu atpakaļ, bet arī Krievu pasaules apvienošana. U, šis bija bīstami vārdi. Tā ir runājis tikai Hitlers par Čekslovākiju, ja, par Sudetiju, par vāciešiem, kuriem jāapvienojas atpakaļ ar Tēvzemi. Starptautiskās tiesībās par pilsoņiem var iestāties un par viņu tiesībām, par jūsu pilso, jūs valsts pilsoņiem, kas dzīvo ārvalstīs. To ar saprot, amerikāņi arī gatav flotu sūtīt glābt savējos pilsoņus. Tas ir saprotam, starptautiskās tiesības šo ideju aizstāv. Cīnīties par kādiem, kuri runā tavā valodā, un tāpēc tevi ir kaut kāds politisks un tiesisks pienākums vai morāls pienākums tur viņus glābt, un pat karot par viņiem. Tas saprotiskās tiesības šo nesaprot, un tas ir pareizi, jo tad te varētu visi ar visiem kauties, ja, un teikt, ka tie ir manējie. Ja, nu un tas ir Krievijas tautiešu politikas bīstamība, un Krieva pasaula kļuva par tādu jau ap 2005.–2006. gadu koncepciju par Krievijas tautiešu politikas ekspansijas pamatojumu. Un pa īstam bija redzams, kas tas ir, nu mums, mēs varbūt te atrāk redzējām, bet Eiropa pamodās 2014. gadā.
0: Radījums Brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Radījumā Brīvības būvārs saruna ar politikas zinātnieku Andri Kudor par to, ko varam sticināt pēc pagājušā gada kārdarbības Ukrainā, kas ir Krievijas iekšpolitikas ilgtermiņa process, ko pasauli par Krieviju zināja un ko ar šīm zināšanām var tagad iesākt. Jūs man šķiet arī kaut ka tas, kas šobrīd notiek, vai arī pēc šī pirmā gada procesa, tas, kas ir noslēdzies, ir, vai ir sākusies tāda totālā kara fāze. Ko tas īsti nozīmē?
1: Jā, nu, Putinam nav, tam režīmam nav īpaši cits izvēles, ja un ko viņa propagandēs arī, protams, vēl vairāk kultivē, ka, nu, vai nu viņš uzvarēs, vai nu viņš aizies pa pieskari, ja viņa nobruks viņu tur valsts, un kas vēl ne, viņi paši kaut ko prognozē, neviens jau, nu, tā nepirms gadiem runāja, ne, ne īpaši tagad rietumos. Rietumi ir ļoti piesardzīgi īstenībā, gan to mēs redzam, gan ar tanku piegādi, jā, ar to ieroču tā piegādi notiek, un paldies Dievam, bet l Lānām varbūt ne tik ātri kā Ukraiņa to gribēt. Tas totālais ir saistīts ar to, ka viņi nevar nemaz citādi uzvarēt. Es ceru, ka viņi arī neuzvarēs. Es nevis tikai cerestics, ka viņi neuzvarēs, ja. Krievija zaudēšai karā. No viņu perspektīvas sāk palikt viņiem bīstami neuzvarēt, jo viņi paši baidās, ka tad tauta tomēr kaut kā sacelsies. Jā, kaut kad ja elītas tas revolūcijas jau ne, jau tāpēc ka cilvēki tikai iziet ielās, bet tāpēc ka Putinam ir izdevies šo novērst, ilgstoši, jo viņi analizēja, es domāju, kas notika 19. gadsim beigās, 20. gadsim sākumā, un kas notika Gorbačovu laikā. Un viņi izlēma, ka, un Lukašenko vienreiz tā zīmīgi teica, atļaģinamu što to vlasinušanāt ir žet, ņitri šašķim serukami. No ļaģina esam ka var, jā, tur nejau trīcašās rokās. Un ja nājavam, tās rokas, tur esot trīcajuši tajā puča laikā, jā, nu viņi ir izlē Un viņi to īsteno. Politoloģijā, es domāju, rakstīs grāmatas tagad par jauno fenomenu proti. Krāsai no revolūcija, roža revolūcija laiks ir beidzies. Kāpēc? Tāpēc, ka tur, kur ir līderi pietiekami sadistiski un sociopātiski, tātad tie, kuriem sirdsapziņa nekustās no tā, ka viņa pilsoņi atbojā viņu kāra dēļ, tur viņi notur. Ja viņi ir gatavi nogalināt un apstādināt, tad redzams, ka apstādināja. Balkrievijā tas notika. Balkrievi cerēja uz to, ka būs kā Baltijā, Bet Baltijā bija tā tāpēc, ka tie vadoņi, kas bija Maskavā, viņi nebija, varbūt, vismas, pa Gorbačovs priešot. Jā. Viņš nebija tik sadistisks kā Putins. Mēs varam cerēt, un ļoti liela iespējamība ir, ka Putinam vai nu nomirstot, vai inscinējot viņa nāvi, kas arī ir iespējams. Es pieļauju, ka viņi var inscinēt Putina nāvu un tur noparēt, varbūt, kādu no dubultniekiem. Tad tas nenozīmē obligāti, ka nobruks režīms kopumā Putinismas, ka beigsies. Bet tas var nozīmēt, kā ar beigst tomēr, ja, jo tajai elitei, kas ir ap Putinu, tie ir miljārdieri, arī silovieki tur ir bagāti, viņiem ir ko zaudēt. Vai viņiem tagad būtu izdevīgi, ka viss nobruku, viņiem jāslēpjās kaut kur, es nezinu, kur, Venecuēlā vai Ķīnā. Nu, tur varētu būt tā, ka viņi paši viņi pārmet pāri pa Kremļa sienu, ja,
0: un, lai viss apstātos. Lai sankcijas iedarbotos pilnā mērā, Ir nepieciešami mēneši, bet atsevišķos gadījumos gadi. Ja Krievija nevarēs iegūt atbilstošu kapitālu un dažādu ražojumu detaļu apjomu, vēl vairāk rūpnīts un uzņēmumu tiks slēgti, palielinot bezdarbu. Daudz mēs droši prognozēt, ka atgriezīsies augstā kara laika, kad PSR spiegi zag jaunāko tehnoloģiju paraugs rietumos, jo komunists nespēja paši neko seviši izdarīt augsto tehnoloģiju jomā. Savā Nacionālajā drošībai veltītajā blogā raksta Pauls Andris Kodors. Jūs šit darī pēdējien gadiem vismaz jūsu blogā publicēta grāmata Russian Economy 4.0, kas analizē gan Krievijas ekonomikas, kas modernizācijas iespējas Putina režīma ietvaros gan arī militāro Izdevumu efektivitāti mm -hmm. tajā laikā. Jā. Vai šobrīd, jau pēc gada karā, Ukrainā, un arī pēc ekonomiskajām sankcijām, kad tiek prognozēts, ka Krievijai pietrūks ekonomiskie resursi, lai šo karu. Nu, turpinātu Un kā, nu, šī analīze, ko jūs veicāt, lai ko veic arī citi pētnieki toreiz, kādu secinātumus varam izdarīt pēc tā, ko mēs redzam tagad?
1: Toreiz es biju redaktors, līdzredaktors. Mēs pieecinājām arī Jānu Herman ekonomistu, lai to ekonomisko dimensiju, mēs kā politologi mums vajadzēja kād ekonomistu, ja, lai Mēs tur kaut ko nesajaukt pamat lietās ekonomiskajās. Un Golcu mēs pieaicinājām no Krievijas militāro ekspertu, un tur bija, viņš ļoti interesanti uzrakstīja. Ja? Viņš uzrakstīja par, par zakšanu, par izzakšanu, un kā efektivitāts militārajā modernizācijā Krievijā trūkst zakšans dēļ. Un tas bija vēl pirms kara, un neko īpašu zārpusu tad nevarēja redzēt toreiz, Un mēs redzam, ka tagad lielajām karam sākoties, jā, viņam bija taisnība, daudzos tankos nebija šī aizsardzības sistēma tāda, kas bija paredzēta. Daudz tanka vispār negāja, un tā tālāk ar aviāciju, viņiem ir pašvaki. Krievijas zakšana ir nākus par labu Ukraiņai šodien. Tas, ka viņi zaga, un tur bija korupcija. Tur taču viens no tiem ģenerāļiem, viens tās tanku bāzes komandieris arī nošāvās, ka tur, Viņam bija, tad jādod tie tanki karā. Nu, tas nav labi mieties par to, bet tā ir traģēdija cilvēku līmenī, bet nu, šī zakšana parāda, ka Krieviju X stundā ir vāja. Katrā ziņā radikāli vājāk nekā tika domāts.
0: Bet to nu, tomēr spējīgi kara turpinās mēs
1: gadu. Jā, jo dēļ masas viņi arī vēl varēs. Viņi tomēr tas apjom, ko viņu bruņojumi veidoja, cik viņiem bija munīcijas, viņi tomēr to viss gatavoja, lai karot ar NATO. Un tas skaits un mēroks ir tik liels, ka viņi tērē un tērē, ja viņiem jau vēli. Protams, viņi, Putins nesan teicis, ka ekonomika netiks pārlikt uz militarizācijas sliedēm. Šo mēs varam tulkot tā. Krievijas ekonomika tiks pārlikt uz militarizācijas sliedēm. Līdzīgi kā viņš teica, mobilizācija nenotiks, mobilizācija notiek. Netiks konstitūcija mainīt termiņiem, tika mainīt. Nu, tā tālāk, Putins melo regulāri. Bet tas mēroks, tomēr tas Krievijas mēroks tik liels ir jā, ka viņiem pietiek. Jā, viņi pietiek un ar māsu arī var nodarīt. Tas ir līdzīgi kā otro pasaules kārlaikā sūt kā reivs, lai pretinieks munīcija iztērētu. Pēc tam viņi tiek uz priekšu. Ja cilvēku dzīvības nav žēlu, tad Krievija var karot un tāpēc viņi var karot, jo projām.
0: Andris Kudors ir palduloks, kurš specializējies Krievijas ārpolitikas un drošības politikas pētniecībā. Viņa pētnieciskās intereses saistās ar Krievijas ārpolitiku, attiecībām ar tās kaimiņu valstī, Krievijas tautiešu politika, publiskā diplomātija un propaganda. Kudors ir vairāku Krievijas ārpolitikas analīzē, veltītu publikācija autors un rakstu krājumu redaktors. Jūs arī kādā no savām publikācijām citējat Krievijas sociologu Lievu Gutkovu, kurš šķiet kādā intervijā bija izteicies, ka Krievien pagājušajā gadā neieslēdzās bailes no karu un tās sekām, un ka tas ir tāds fenomens, ka, ka viņš pats bija pārsteigts. propagandas, sekas vai kas ir kaut kas cits? Vai kas Jā, kas šis biļāc. ir
1: labs jautājums, un es nedomāju, ka es spēšu tā simtprocentīgi atbildēt. Mm. Un viņš arī
0: runā par tādu iedzienu kā mm. homo Putinus, kas ir radies un izaudzis no homo sovietika.
1: Tieši tā. Tā bija laba intervija kur filozofs Medvēģevs, krievu filozofs intervē, ļaukutkovs, ja, tur bija tāda precīzs formulējums, Un Kutkovs atgādina, jā, ka mūsdienu Krievijas pilsons mentālā ziņā ir diezgan līdzīgs padomi pilsonim. Infantīls, nav aktīvs, to laikam pats Medvēģevs teica. Ir tāds pētnieks Arlando Figes, ja faiģis, kā izrunāt viņu uzvārdu, kurš uzrakstīs lielis grāmatu, Natāšas Dents, tātad Natāšas Dēja kur viņš analizē to, kas ir ietekmējis mūsdienu Krievijas politisko domu un kultūru. Viņš, viņš izceļ trīs galvenos aspektus. Tā ir pareisticība, tas ir Tataru-Mongoļu periods, un tā ir Eiropa. Jo tie paši slavofili, viņi tajā terminoloģijā, un kā viņi ā, konstruē savu runu un vēstījumu, viņi to darīja Eiropiešu stilā. Jā, viņi būdami slavofili stāstot, ka Romāņu un ģermāņu tautas ir, ir naidnieki gandrīz vai slāviem, jo sevišķi krieviem. Viņi vienalga operē tādās Eiropā radītiem jēdzieniem. Gudkovs bija pārsteigts, līdzīgi kā bija Mihails, kas jāna uzpārsteigts. Ar vieno interviju viņš teica, ka viņš bija pārsteigts, kā reaģē uz mobilizāciju krievijā. Krievi. Paši Krievi, tie, kas ir tā domājošie Krievi, viņi, lielākā daļa no viņiem ir negatīvi pārsteigt par to, ka viņi prognozēja, ka mobilizācija ra raisīs tādu sašutumu, ka Putinu vārā ļoti nopietni sašūposies. Visas šīs prognozes viena pēc otras ir nobrukuši. Es tāpēc vairs neko neprognozēju. Ja? Un tā trauma no tā, tā ar mongoļu periodu, kad tie sadistiski izrīkojās ar, ar slāviem, Paši jau tur arī bija liels kolupracionisms. Jā. Ņevskis, Alcienis Ņevskis, liels varonis tagad mūzēja Krievijā, bet nu, viņš, to, viņš to savu vairinību iegūja nododot savus tur, slāvbrāļus. Jā. Krievi mācījās, ko nozīmē veidot valsti, skatoties uz Tātāriem mongoļiem. Un tas ir ļoti tāds, nezinu, vai sadistis, bet nu, tam, jā, ļoti asa, ļoti tā nežēlīgu vara, ļoti centralizēta. Pilsoņi tur neparādās nekur.
0: Bet daudz, arī pārstaidz tajā kara vešanas stratēģijā, kad ne tikai tas, kas notiek, ir ne tikai zemju iekurošana, bet arī pat tiešām reāli genocīds, kas tiek realizēts pret viņiem. Ričards Paips bija tāds
1: sojotologs, ļoti labi rakstī un viņam bija tāda grāmata lieliska. Russian conservatism and its critics, kurā tātad Krievu conservatismas un tā kritika, viņš caur cauri gadsimtiem vienu interesantu aspektu, kā pret privātībušumu Krievijā, Cerskā Krievijā, Krievis impērijā ir izturējušies. Un izturējušies tā, ka tā nav nekādas tiesības uz privātībušumu, ceram ir tiesības uz visu zemi un kam viņš gribēs tam iedos, un kam gribēs atņems. Kad es lasīju, tas paips rāpstīja par 17. šķietu gadsimtu, kas apcāru notik Krievijā. Tad es izstālojos nomainīt tikai vārdus Putinu un salikt to, kas ir apkārt viņam, skatāju, viens gandrīz viens pret viens sakrīt. Kodorkovskim atņemšanu īpašumu. Tā paips grāmatma palīdzēja saprast, cik šis elements, viens it kā tehnisks, principiāli ietekmē visu, kas notiek valstī, vai tur attīstīsies demokrātija un demokrāt Tas ir no tādas necieņas, no idejas, ka drīkst uzkundzēties, uzkundzēties ir labi. Putins varēja rasties uh, un noturēties pie vāris noteiktajā laika posmā, noteiktā tautā, kura šo visu akceptē, vai, vai aktīvu vai arī tā kā, pasīvi. Un viņam vajadzēja vienkārši ideoloģijas, ar ko atturēt rietumus un ar ko noskaņot savējos pilsoņas, lai tie būtu kritiski pret rietumiem. Un viņš pasatījās, kurš sentiments strādā un atratos. Bet dēļ šīs konstrukcijas, manu prognoza bija, ka lielā kāra nebūs. Kāpēc? <laughs> un es kļūdījos. Kāpēc? Tāpēc, ka tomēr kaut kādu mistērija vēl ar Putinu prātu. Ja? Viņam nebija racionāli izdevīgi šo kāru īstenot. Krīmo anektēt nebija izdevīgi. Vienkārši tie, ka runā par viņu stratēģiju un vēl kaut ko, nu tur, es domāju, ar pārspīlē. Man patīk tie Pugačeva komentāri par Putinu. Krievas pieks Švecs arī stāsta, viņš, viņš raksturoja Putins, sāk, Putins ir trīnieku karals, viņš, un Švecs pa sev saka, es biju teicamnieks, mm -hmm. un viņš bija tad ASV, Krievijas spiega, uh, rezervantūrā, un viņš saka, un, un Putins bija Vācijā kaut kur, kur īsti spiegošana nebija jādara. Un viņš bija Karals, un šī dimensija, starp citu, ir arī svarīga, kad mēs spriešam, kāpēc ir tā, kā necitād, un necitād. Putins ir nostiprinājis NATO, Zvedri, Somija stājas NATO, Ukraināci kas nebija vienota,
0: tagad ir vienota. Trīnē Karals, iniks, bet
1: ja mēs skatāmies uz viņu uzstādījumiem, ko viņš ir teicis, ko viņš ir vēlējies sasniegt, viņš ir sasniegs pretējo. Hmm. Krievija ir vājāka palikus. viņa nav tik varena ekonomiski, ja mēs vērtējam IKP, cik valsts IKP, Kopumā salīdzinot no visu pasaules IKP. Krievijas tas IKP, kad Jēļcins viņam atdevu aru, bija... Es tagad varu par pa skaitli, bet apmēram bija ap 3%, jā, vai nu, zem 3% varbūt kaut kur tā. Nu, vietas, kam es pieslīst trīs, bet es tagad precīzi neatceros, galvenais ir doma. Tagad mēs skatāmies, Krievijas IKP no pasaules IKP, tā ir iešķinājums koprodukti, ir samazinājies. Tas ir pie visa naftas, dolāru, zelta lietus. Pie visiem šiem grandioziem ienākumiem. Putins nav mācējis, nav varējis attīstīt Krieviju par modernu, bagātu, sociāli attīstītu valsti. Nav, tāpēc, ka ir notikusi grandioza izzakšana. Vienkārši tas kleptokrātism mērogs ir milzīgi. Un tas parāda arī to, kāpēc viņu karā ir vāja. Skaiģi.
0: Labi, tas bija potloks Andris Kudors, tas bija rēdījums brīvības būvārs, mans vārds Gimns Grūba, rēdījumi, Šits Tomš Šic un Montē, Nora, Mīcpa. Paldies. Paldies. Brīvība ir brīvība. Ne vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. radījumā brīvības bulvārs.